0: w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj, 6 stycznia, zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. W artykule numer 1 Systemy projektowania ASI czy roboty przejmą władzę? Lukas Opperman bada intrygującą możliwość roli SI w systemach projektowania. Rozpoczyna od wyjaśnienia powszechnego nieporozumienia. Kiedy myślimy o SI, często wyobrażamy sobie robota jak C-3PO z Gwiezdnych Wojen, który jest faktycznie przykładem AGI, sztucznej inteligencji ogólnej. Typu inteligencji, która może wykonywać każde intelektualne zadanie, które ludzie lub zwierzęta mogą wykonać, ale który w rzeczywistości nie istnieje. Operman rozróżnia między AGI a SI, zauważając, że SI w obecnej formie obejmuje podzbiory takie jak uczenie maszynowe, ML i głębokie uczenie DL i nie jest zdolna do ogólnej inteligencji, którą reprezentuje AGI. Artykuł zagłębia się w kwestię, czy SI mogłaby potencjalnie zastąpić systemy projektowania prowadzone przez człowieka, czy powinna zostać w nie zintegrowana, co rozpoczyna rozmowę o przyszłości SI w branży projektowej. W artykule numer 2, zatytułowanym Drogi przyszły projektancie, zrozum dlaczego dotyk ma znaczenie, Paul Van Oyen podkreśla znaczenie elementów taktylnych w projektowaniu, odwołując się do zasad prawa Fittsa. Prawo to sugeruje, że łatwość i szybkość dotarcia do celu w interfejsie użytkownika jest wpływana przez rozmiar i bliskość celu. Van Oyen używa przykładu aplikacji muzycznej jak Spotify, gdzie przycisk pauzy jest duży i umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, aby zilustrować, jak przestrzeganie prawa Fitsa może poprawić doświadczenie użytkownika, czyniąc interakcje bardziej efektywnymi i dokładnymi. Artykuł opowiada się za przemyślanym zastosowaniem tego prawa w projektowaniu, zapewniając, że funkcjonalność i estetyka współpracują ze sobą, aby stworzyć płynne interakcje użytkownika. Jest to przypomnienie, że dobre projektowanie to nie tylko wygląd, ale także uczynienie podróży użytkownika jak najmniej wymagającą. W artykule Projektowanie Zenli, część druga, który jest trzecim numerem serii, Julien Martin, były szef działu projektowego w Zenli, kontynuuje retrospekcję dotyczącą ewolucji aplikacji w latach 2018-2020. Zagłębia się w drobiazgowy proces projektowania za znakami rozpoznawczymi Zenli, podkreślając zaangażowanie zespołu w dbałość o szczegóły i doświadczenia użytkowników. Funkcje takie jak karty użytkowników, Pops i ślady Footprints są wyróżnione za ich innowacyjne podejście do interakcji z użytkownikami i zaangażowania. Martin omawia również wyzwania związane z rebrandingiem Zenly, mającym na celu przyciągnięcie rynków zachodnich bez utraty jego istoty, podróż, która osiągnęła punkt kulminacyjny w postaci przeprojektowania babeczki – Cupcake. Artykuł dalej bada rozwój funkcji skupionych na mapie, które zwiększyły użyteczność aplikacji i radość użytkowników. Wreszcie, Martin odnosi się do strategicznej odnowy oficjalnej strony internetowej Zenli, mającej na celu zwiększenie świadomości marki, działania PR i pozyskiwanie talentów. Artykuł kończy się uwagą odnośnie immersyjnego doświadczenia odwiedzania paryskiej siedziby głównej Zenli, przygotowując grunt pod nadchodzącą część trzecia serii. W artykule numer cztery zatytułowanym Klimatyczny wpływ na UX Jak technologia musi się rozwijać? Meltem nas. KASO-KOSKUN bada punkt przecięcia się zmian klimatycznych i doświadczenia użytkownika, UX. Część ta podkreśla, że technologia powinna zwracać uwagę nie tylko na swój wpływ na środowisko, ale także na to, jak stresory środowiskowe, takie jak zmiany klimatyczne, wpływają na zdrowie psychiczne użytkowników. W artykule przywołane są badania medyczne, które pokazują, że stres związany z klimatem może prowadzić do wzrostu agresji, zaburzeń nastroju i lęku, nawet w przypadku braku bezpośrednich zagrożeń, takich jak klęski żywiołowe. Autor argumentuje za tworzeniem produktów technologicznych, które wspierają dobre samopoczucie psychiczne w obliczu tych wyzwań środowiskowych, sugerując, że społeczność UX ma pewną rolę do odegrania w adresowaniu psychicznych efektów zmian klimatycznych. W artykule numer 5, zatytułowanym Nazywanie tokenów projektowych Sztuka jasności i spójności, Zara Soltani zagłębia się w znaczenie starannego nazywania tokenów projektowych w systemie projektowania. Tokeny projektowe to elementy konstrukcyjne, które definiują wizualne części produktu, takie jak kolory, czcionki i odstępy. Soltani podkreśla, że właściwe nazwy zwiększają jasność, spójność, możliwości utrzymania i współpracę. Artykuł opisuje różne wzorce nazywania, kategorie, co, komponent, gdzie oraz modyfikator, jak, każdy służy unikalnemu celowi w organizacji tokenów. Na przykład Color Primary określa główny kolor marki, podczas gdy Button Primary Background wskazuje kolor tła głównego przycisku. Soltani dzieli się również kluczowymi zasadami dla nazywania tokenów projektowych, opowiadając się za nazwami opisowymi, zawierającymi kontekst, zwięzłymi, spójnymi i skalowalnymi. Dodatkowo omawia znaczenie wyboru konwencji pisania, takiej jak camel case czy kebab case, by utrzymać czytelność i spójność. Artykuł kończy podkreśleniem wartości dobrze przemyślanego systemu nazywania dla tokenów projektowych, który nie tylko usprawnia proces projektowania, ale także sprzyja lepszej komunikacji między projektantami a programistami. Sortowanie kart to metoda badawcza użytkowników, która odgrywa kluczową rolę w tworzeniu intuicyjnych struktur treści w projektowaniu UX. Artykuł numer 6, zatytułowany Sortowanie kart – Ostateczny przewodnik w 2024 roku, dostarcza wszechstronnego spojrzenia na tę technikę. Wyjaśnia on, jak sortowanie kart polega na organizowaniu przez uczestników oznakowanych kart w kategorie oparte na ich logice – co ujawnia oczekiwania i preferencje użytkowników. Przewodnik omawia różne rodzaje sortowania kart, takie jak otwarte, zamknięte, hybrydowe, odwrotne, zmodyfikowane Delphi oraz zdalne sortowanie kart, z których każdy oferuje unikatowe wglądy w kategoryzację użytkowników. Artykuł omawia także zalety i wady sortowania kart, podkreślając jego prostotę, opłacalność i nastawienie na użytkownika, jednocześnie zauważając potencjalne problemy, takie jak ignorowanie zadania i niejednolite wyniki. Sugeruje łączenie sortowania kart z tree testingiem dla lepszego zrozumienia zachowań użytkowników i skuteczności architektury informacji. Ponadto przewodnik dostarcza praktycznych kroków, jak przeprowadzić sortowanie kart, od ustalania jasnych celów po analizę wyników i oferuje wskazówki dotyczące najlepszych praktyk. Kończy podkreślając wagę sortowania kart w zdobywaniu cennych wglądów w potrzeby użytkowników pomimo jego ograniczeń, co czyni to badanie preferowaną techniką w projektowaniu UX. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.